0: basadas en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, el segundo libro de la Biblia. Y, y quiero inmediatamente dirigir su atención al texto que nos ocupa esta mañana, Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1. Um, y lee de la siguiente manera, le voy a pedir que nos pongamos en pie brevemente, en reverencia a la palabra que es proclamada y leída. Éxodo capítulo 1. Así lee la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos son los nombres de los hijos de Israel, que, acompañados de sus familias, llegaron con Jacob a Egipto: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, zabulón Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total, los descendientes de Jacob eran setenta. José «Ya estaba en Egipto. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos, y a tal grado que se multiplicaron y fueron haciéndose más y más poderosos. El país fue llenado de ellos. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo, «Cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros». Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando. Y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje, pitón y ramsés. Pero, cuando más, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida, obligándolos a hacer mezcla y ladrillos, y todas las labores del campo. En todos los trabajos, los esclavos que los israelitas, los, los trabajos que los esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Había dos parteras de las hebreas, llamadas Sifra y Fubá, a las que el rey de Egipto ordenó. Cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo, si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y les preguntó, ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron, uh, resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos. De este modo, los israelitas se hicieron más fuertes y numerosos. Además, Dios trató muy bien a las parteras, y por haberse mostrado temerosas de Dios, les, concebió, les concedió tener muchos hijos. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo. Tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas, déjenla con vida. Esta es la palabra del Señor. Nos podemos sentar. Si el temor hubiera prevalecido, si la intimidación hubiera prevalecido, nosotros no conoceríamos el nombre de Moisés hoy. Si Faraón el hombre posiblemente más poderoso del planeta en aquel momento, hubiera triunfado, la historia de la liberación del pueblo de Dios, de la esclavitud, nunca se hubiera contado. Si no fuera por un grupo de, de mujeres que actuaron no con temor, sino con compasión y con gran valentía, la exterminación de este pueblo que acabamos de leer hubiera sido... Terrible hubiera ocurrido. Cuando nosotros miramos al final del libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, se nos narra la historia de José y su familia. Cómo José fue vendido a la esclavitud, cómo sufrió un momento de desesperanza terrible, traicionado por la gente que él más amaba. Cómo José se encuentra a sí mismo, solamente socorrido por Dios mismo, y por ese socorro Dios lo pone... En favor dentro de los poderes políticos de Egipto, él logra una gran posición de poder. Probablemente era el número dos en Egipto. Era un intérprete de sueños, un gran diplomático. José inclusive ayuda a que los egipcios no se mueran de hambre cuando viene una gran hambruna, una famina, y su familia y su, y su pueblo fueron fueron eh, fueron premiados por su servicio. Eh, pero ahora, y unos 500 años más tarde, llega un nuevo faraón que se le había olvidado acerca de la historia de José y de su familia, y lo que José había hecho por Egipto en el momento de más necesidad. Después de todo, es el nuevo faraón. Los faraones no tienen que recordar nada, excepto afirmar que son las personas más poderosas del mundo. Así que, en este capítulo, cuando comienza el libro de Éxodo, nosotros nos encontramos ante el trasfondo del recuento de la acción dramática de Dios para, para liberar al pueblo que en un momento tuvo gran favor ante esta gran nación. Eventualmente el resultado va a ser que el Dios va a liberar a los israelitas para que lo puedan adorar, para, para que puedan ser el pueblo que Dios quiere que ellos sean. Dios va a entrar en un pacto con ellos y con ellas. Los va a rescatar. Y va a establecer ese pacto en el monte Sinaí, como veremos más adelante en esta serie. Pero desde el principio, Éxodo, nos habla de que Dios no solamente quiere morar entre los israelitas, sino que Dios quiere forjar un nuevo pueblo a través del cual él va a bendecir a todas las naciones, a todo el mundo. Aun cuando el faraón tiene todas las herramientas, todas las armas para establecer un programa para frustrar la vida de esta gente y los planes de Dios. Si usted ha leído el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que el Éxodo, el libro de Éxodo, es sumamente importante para entender el Nuevo Testamento. Es sumamente importante para, para, para entender uh, lo que está sucediendo en la persona de Jesús. Es sumamente importante porque es asumido por todo el Nuevo Testamento ese, ese tema de ser rescatados de la esclavitud. De hecho, el libro de Éxodo no solamente es importante para entender el Nuevo Testamento, sino también es importante para entender movimientos civiles en el siglo XX. El movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos con Martin Luther King Jr. no hubiera sido posible si este no se hubiera anclado su imaginación, su fe en el Dios que libera a los esclavos del Éxodo. Y Martin Luther King lo que estaba haciendo era también apuntando a esos primeros eh, personas que fueron eh, parte del sistema esclavista en los Estados Unidos de América, ya en el siglo XVIII y siglo XIX, que se arrimaron a las narrativas del éxodo confesando de que Dios libera, no solamente de cosas interiores, de nuestras luchas personales, Él libera literalmente a gente de la esclavitud. El movimiento por la esclav para finalizar, para declarar ilegal la esclavitud moderna en Inglaterra fue también inspirado por el éxodo. Desmond Tutu, hablando en, en, en África del Sur, en el, en, trayendo el final del apartheid, cuando en la experiencia colonial los británicos habían dominado África del Sur y, y, y la sociedad estaba literalmente dividida entre los blancos y los negros. Parte de, la, de, de los revolucionarios de Desmond Tutu es que él enseñó que el Dios es el quien nos libera y no nos libera para vengarnos, para entonces asumir el poder para vengarnos. No, 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 no nos libera para que podamos... Adorarle a él y florecer como seres humanos. El libro de los Éxodos es, es impresionante, su influencia sobre la historia. Es impresionante como el Nuevo Testamento habla del de pueblo de Israel, el pueblo del Mesías y que su existencia yace en que Dios los liberó de Egipto. Constantemente está ese tema. De hecho, los paralelos no los puedo contar o en este mensaje, pero el paralelo de ser liberados de Egipto con la resurrección de Jesucristo son, son muchos. Por ejemplo, eh, la cena del Señor establecida por Jesús apunta a la cena, a la celebración de la Pascua en el Antiguo Testamento donde Israel iba a recordar cuando fueron liberados de la esclavitud. Uh, el día de Pentecostés, la venida del Espíritu, en Hechos capítulo 2, nos recuerda la venida de Torá, la entrega de la Torá, del pacto de Dios. El pacto inicia, la, una comunidad, cuando recibe el pacto de Dios revelado a Moisés, inicia una comunidad bajo ese régimen de Dios. Pentecostés inicia una comunidad bajo el régimen del Espíritu de Cristo. Y los evangelios y hechos, en ese tema de... De, de Jesús liberándonos de las esclavitudes que Moisés no pudo liberar. Jesús llega al desierto y está 40 días, y 40 noches en el desierto, ejemplificando lo que el, pudo, lo que el pueblo no pudo soportar. 40 años en el desierto, fallando y fallando. Jesús no falla, Jesús se presenta como un nuevo Moisés. De modo que lo que nosotros estamos viendo es que Éxodo nos ayuda a entender estas preguntas de quién sostiene nuestra vida y cómo se sostiene la vida. Cómo la sostiene, quién sostiene nuestra vida y cómo la sostiene. Y cuando nosotros tratamos de contestar esta pregunta ante, ante todas las cosas que nos asedian, problemas personales, problemas desde afuera, opresiones personales y, 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 o siendo oprimidos por otros, ¿Quién sostiene nuestra vida? ¿Cómo la sostiene? La contestación a esa pregunta nos va a llevar en una o u otra dirección. Si yo digo que nosotros mismos somos los que suplimos para nuestras necesidades, que yo mismo soy el que me sostengo, entonces tengo que hacer un esfuerzo por manipular toda mi realidad, to todas las fuerzas del mundo para lograr mi bienestar. Estoy, estoy yo solo. Estamos solos. Entonces una visión de mundo está ahí. Pero por otro lado, el Nuevo Testamento de Génesis, Éxodo, Levítico, Números de Deuteronomio, los primeros cinco libros de la Biblia y el resto de la Escritura insiste en demostrar que Dios es el único que puede suplir nuestras más profundas necesidades y las libertades que realmente necesitamos. Entonces, en el Éxodo nosotros vemos la naturaleza de, de la salvación que Dios tiene planificada para su pueblo. ¿Y cómo se ve esta salvación que Dios ha planificado? La vamos a ver en Éxodo. Cuando llegamos entonces al principio del Éxodo nos encontramos con, con un relato provocativo, poderoso y triste. Pero en este relato nosotros vamos a ver a un pueblo resistiendo en favor del reinado de Dios. A un pueblo que resiste en favor del reinado de Dios. Éxodo abre. Eh, Moisés no ha nacido todavía. Eh, Moisés nacería bajo el régimen de un faraón violento eh, um, el nuevo faraón ha esclavizado los, los uh, israelitas, eh, tiene una intención de erradicar el pueblo eh, y el texto lo pone de esta manera murieron José y sus hermanos y toda aquella generación sin embargo los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado que se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos el país se fue llenando de ellos, pero llegó el poder en Egipto otro rey que no había conocido de José y si le dijo a su pueblo: Cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes, son más numerosos que nosotros. Mucho, mucho cuidado. Este nuevo rey muestra no solamente un temor xenofóbico, ¿verdad? Este, un temor a los extranjeros. Temor a perder su propia tierra, temor a que incremente sus números, temor a perder su poder militar, sino que se está configurando como uno que está en contra de todo lo que Dios quiere hacer con este pueblo. Es un anti -Dios. Interesante porque los faraones se creían que eran seres divinos. Es un anti -Dios. Y el faraón entonces opta por una táctica sumamente antigua que la vemos hoy día. Esclavitud y genocidio. Esclavitud y genocidio. Dice la Escritura: fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas, les impusieran trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón ciudades de almacenaje en Pitón y Ramsés, dos ciudades claves en el imperio. Más aún, había dos parteras hebreas llamadas Sifra y Fubá, a las que el rey de Egipto ordenó, cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo, si el niño, si el niño, mátenlo, pero si es niña déjela con vida. Imposición de una labor deshumanizante para que se quemen hasta lo más profundo, que no tengan fuerza de nada y que se mueran en el trabajo. Y lo segundo, en uh, la vida a los niños, para extinguir la posibilidad del linaje. Pero es este, este cuadro tétrico donde nosotros vemos que donde la crueldad persigue a víctimas, la valentía y la gracia crecen de parte de Dios. Donde la, donde la crueldad persigue víctimas, la, la valentía y la gracia también crecen de parte de Dios. Un par de parteras, llamadas Cifra y Fuba se rehusan a ejercitar las demandas de Faraón, de uno de los hombres más poderosos que pueden existir. Y estas mujeres arriesgan su vida para proteger la vida de los bebés israelitas. O sea, la, la, la maldad de Faraón en este plan es que él trata de tergiversar una vocación para traer vida, una partera, para que se convierta en una vocación de asesinato. Pero estas mujeres temen más a Dios que el castigo que faraón, que el emperador le podría dar a ellos. Ignoraron la orden de faraón. Eventualmente hacen una excusa, ¿verdad? Se inventan una excusa, le dicen al faraón que es que las mujeres israelitas son fuertes. Y no solamente son fuertes, sino que antes de que ya lleguen, ya están, esos bebés salen como si nada. Le dice, mira, no, antes que yo llegue, llegamos allí ya, ya los bebés están naciendo, o sea, no, no podemos hacer nada, no tenemos suficiente personal en nuestro departamento para alcanzar a todos estos bebés. Eh, farón parece que al principio como que, bueno, ok, supongo que hace sentido, pero inmediatamente después se da cuenta de que no, confronta a Sifra y Fubá, lo interesante es que no las, eje, no las eje, ejecuta, no, la, no las manda a matar, pero inmediatamente envía a sus tropas para que entonces hagan el trabajo por ellas, para que cojan a los niños y los tiren al río Nilo. Irónicamente va a ser un niño que se supone que iba a ser tirado al río Nilo, que el que va a, ser el río, va a salir del río Nilo y que va a ser el instrumento de Dios para derrumbar el imperio. Ante toda esta pregunta, Éxodo 1 termina con esa nota negativa. Y la pregunta que surge en ese primer capítulo, pero es que ¿dónde está Dios? ¿Dónde? ¿Dónde es que está Dios aquí? ¿Dónde? O sea, este se supone que era el pueblo de Dios y están sufriendo. ¿Cuándo es que va a aparecer Dios? Y en la superficie parece que como, como que Dios no está haciendo nada. Parece que, que no está. ¿Dónde está Dios en Éxodo 1? Bueno, hay que mirar un poquito debajo de la superficie. Dios está en asuntos más ordinarios, pero igualmente poderosos. Mira cómo Dios está. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos, a pesar de lo que, está, que los estaban oprimiendo. Y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos, a pesar de que los estaban oprimiendo. Dios estaba ya obrando permitiendo y forjando su promesa que él había hecho siglos y siglos y siglos antes a Abraham, en Génesis capítulo 12. A Abraham, el padre de todos los pueblos judíos, de todo el pueblo judío, Dios le había dado esta promesa. No sé si te acuerdas. Haré de ti una gran nación, te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición, en Génesis capítulo 12. Dios estaba obrando en la lucha cotidiana de la gente, aún sin haber hecho milagros todavía. Dios obrando en la lucha cotidiana de la gente, aún sin haber hecho milagros todavía. La realidad es que el sufrimiento y la liberación usualmente están entrelazados en el caminar con Dios. El sufrimiento y la liberación usualmente están entrelazados en nuestro caminar con Dios. Porque Dios no parece estar aquí en los eventos. Estamos en el diario vivir, la gente está luchando. No se ven milagros, todavía no ha sucedido la revelación de Dios a Moisés, no hay plagas todavía, no hay pilares de fuego, no, no se ha dividido ningún mar. Y sin embargo Dios está orando en su pueblo en sus hijos y en sus hijas, que están clamando a él por socorro y por ayuda. Y Dios no lo está haciendo de forma aleatoria, Dios está cumpliendo su promesa a Abraham. Y esto nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas, aun cuando no vemos milagros que parezcan que las están cumpliendo. Dios siempre está obrando, inclusive en el silencio. Después de todo, en Génesis, cuando le hizo esa promesa a Abraham y a Sara, estamos hablando de dos ancianos, qué sé yo, en sus 90 años, a dos ancianos para que tengan descendientes. Porque Dios no cogió una pareja, no sé, una pareja que, qué sé yo, que estuviesen en sus 25, en, vamos, en el prime ahí, de fertilidad? Este, una, una pareja con menos problemas. Que no fueran tan incrédulos tampoco. Porque Dios no, no, no se hizo la cosa más fácil. Sino que cogió a Abraham, a Ur de los Cardeos, de, ¿cómo decimos en el monte? Decimos, tú vives en el Jorotungo viejo, mano. O sea, ¿a quién? A un don nadie, a una don nadie, para garantizar que el Dios que lo es todo hace esto con la gente que es nadie. Dios está cumpliendo su promesa. Así como Dios cubrió el vientre de Sara para comenzar a dar nacimiento a una nación, así está cubriendo el vientre de las veinteañeras que están dando a luz aquí en Egipto, con un conglomerado de gente y la gente creciendo. Todavía no hemos llegado ni a siquiera a Moisés y ya Dios está obrando poderosamente. Dios estaba obrando en la vida de Sifra y Fubá, Dios estaba forjando una nación a través de la agencia y del llamado y del rol de dos mujeres que se atrevieron a retar al imperio. El faraón estaba atacando a Dios y Dios estaba utilizando a dos mujeres, a dos parteras. La oposición entonces que Egipto presenta para contra Dios es la oposición que nosotros encontramos a través de toda la historia. El imperio que se utiliza en la Escritura y se habla realmente indica cómo nosotros, cuando nos juntamos, podemos hacer tanta maldad. Lo vemos en imperios contemporáneos. Lo vemos a través de la historia. En el pensamiento latinoamericano se le ha llamado a eso pecado estructural. Nosotros no solamente pecamos como individuos. Eso lo sabemos todo el mundo. El problema es que no queremos admitir que cuando nos juntamos pecamos como grupos forjamos sistemas que nos benefician a nosotros y excluyen a otros nos, tenemos una mentalidad de clanes entonces yo estoy conmigo mientras tú estés conmigo yo no tengo que amarte o servirte o reconciliarme contigo o darte tu bienestar no, no, no porque, porque tú no estás en mi grupo lo hacemos con gobiernos también recuerda que los gobiernos son reflejos de lo que nosotros somos juntos <ríe> no otra cosa que eso entonces la escritura está presentando un diagnóstico bien profundo en Génesis, en Babel, vemos una humanidad revelándose en contra de Dios que quieren construir una torre y ponen todos sus esfuerzos en construir esta única torre tratando de tocar el cielo, que no es otra manera de tratando de manipular lo que haya sido en el cielo, los dioses o lo que sea. As quieren hacer su nombre grande. Era, era una afirmación de que yo voy a construir estos edificios para hacer mi nombre grande. Mi, nuestra gran autonomía, nosotros somos nuestros propios creadores. En Egipto, la humanidad está esclavizando a la humanidad. Nosotros vemos que al final de la Biblia, en Apocalipsis, Apocalipsis 21 y 22, la oposición a Dios por parte de los seres humanos será superada y Dios esforja una humanidad de completa paz y armonía donde todos dependemos los unos de los otros en adoración a Dios. Hay una nueva creación que Dios está creando desde ese momento que está protegiendo este pueblo pequeño en el antiguo Medio Oriente. La realidad es que ya sea que nosotros seamos libres o esclavos, siempre estamos forjando nuestros propios pequeños edificios aparte de Dios. Tú vas a forjar tu edificio de vida aparte de Dios como lo hicieron en Babel o tú vas a forzar tu edificio de vida como uno que es esclavo como quiera vas a construir un edificio la pregunta es ¿para qué? la pregunta es ¿para qué? para los israelitas el llamado fue ustedes no van a construir más casas de almacenaje ustedes van a construir un tabernáculo de Dios donde la presencia misma de Dios va a habitar entre ustedes donde Dios nunca los, no, nunca los va a abandonar este es el Dios de la vida que está llamando a Israel y que lo está protegiendo desde ese momento estas dos heroínas nombradas son sumamente importantes porque nos recuerda que si tú ves la Biblia se nombran mucha gente pero son muchas más la gente que no se nombran y los nombres de mujeres no son tan numerosos necesariamente como los nombres de hombres lo que es importante porque el hecho que en la, al principio de esta gran historia se menciona el, el rol protagónico de estas dos mujeres nos indica que a Moisés le interesaba que nosotros viéramos cómo Dios está presente Aún cuando nosotros pensamos que no está presente. Y cómo Dios está obrando por la gente que menos uno se imagina. Ustedes recordarán en la Segunda Guerra Mundial. Los judíos estaban siendo sistemáticamente cazados, perseguidos, marcados por muerte. En Alemania, en Polonia, por ejemplo. Estaban siendo impresionados en campos de concentración. Es una de las grandes pesadillas de la historia. Sin embargo, nos encontramos con la historia de Casper Ten Boom. Casper Ten Boom, uh, con su familia, decidió comenzar a proteger a bonches de judíos, a grupos de judíos en su casa. Casper Ten Boom, holandés. Luego de hacer pasar un tiempo haciendo eso con sus hijos, sus cuatro hijos y un sobrino, eh, alguien los chotea, <ríe> los arrestan. Eh, en la resistencia subterránea en, en Holanda y se calcula que ellos habían salvado a unos 800 judíos. Ahora ellos estaban enfrentando ellos mismos su muerte en campos de concentración nazi. Una de las hijas de Casper, Cori, Cori Ten Boom sobrevivió. Esta valiente mujer, iría a inspirar a mucha, mucha, mucha gente con el mensaje del amor sacrificial por los más vulnerables, el amor del perdón y el perdón de Dios y la reconciliación que él trae a la humanidad. Coritem fue un ejemplo de aquellos que se atrevieron a arriesgar su vida por gente vulnerable. Parece que Moisés nos quiere recordar que en el momento de mayor vulnerabilidad de un pueblo pequeño que está creciendo, Dios utiliza a quien menos uno espera para servirle fielmente. Y Dios lo hizo sin hacer milagros portentosos. Te podrás imaginar lo que Dios está haciendo en medio nuestro, contigo y conmigo, cuando en la rutina del día, en la fidelidad semanal, en la lucha, en la batalla por la fe, Dios está trabajando con nosotros en una vocación. De ser testigos de su justicia, de su reconciliación. Es una batalla por la fe, es una batalla por amar a Dios. Y Dios, aunque no hayan milagros portentosos, está orando, está bregando contigo y está bregando conmigo. Cuando nosotros miramos al Éxodo, nosotros vemos que, que es cierto. Muchas veces oramos y no sentimos la presencia de Dios, no sentimos que Dios nos está contestando. Pero hay gracia suficiente para que tú y yo sigamos orando y dependiendo del Dios de la vida. Miramos al éxodo, al éxodo con esperanza desde la perspectiva de aquellos que han recibido al Mesías de Dios. A aquel que Moisés hubiera saltado de alegría y que anhelaba que viniera un Redentor para el pueblo. Miramos al éxodo mirando que Dios aniquila nuestras opresiones. El éxodo nos... Recuerda la importancia y el anhelo de que Dios mismo se encarnara. Jesús de Nazaret, el Mesías de Dios, no fue el plan B. Es lo que Dios siempre ha estado haciendo. Dios se mete en su pueblo para sostenerlo y para liberarlo. En la encarnación nosotros entonces vemos que Dios está activo forjando un pueblo libre. Jesús de Nazaret el Cristo, el Hijo de Dios, le habló a sus discípulos este lenguaje de esclavitud, este lenguaje de, de estar oprimidos y ser liberados. Te recordarás, Jesús le dijo en el Evangelio de Juan, Él dice, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ese es el tipo de lenguaje que Jehová va a utilizar en el éxodo. Ustedes serán mi pueblo y estas son las condiciones. Ustedes recordarán como Jesús dice, ya no los llamo siervos, ya yo no los llamo esclavos. Porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, este es Jesús hablando, los he llamado amigos. Porque todo lo que a mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Moisés en Sinaí, que lo vamos a ver más adelante, viene con las palabras a darles a conocer lo que Jehová ha dicho. Y aquí Jesús Jesucristo está diciendo, todo lo que yo he escuchado de mi Padre, yo se los voy a dar a ustedes, a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí. Jehová dijo lo mismo, ustedes no me escogieron a mí, Yo no los, yo, yo, ustedes no se ganaron mi favor. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Y un fruto que perdure. La palabra de Dios en Éxodo es que yo escogí a este pueblo y los liberaré, los liberaré para que me adoren. Y Jesús forjando su comunidad en continuidad con lo que Dios está haciendo. Les está diciendo yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Jesús en otra conversación se dirige a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cuando Dios nos libera, nos libera para que seamos libres para servir, para conocerle, para adorarle, para que seamos libres para poder luchar, para poder luchar y llorar con esperanza. Para que seamos libres para poder confiar más en Él que en nosotros. Para que seamos libres de los poderes que nos asedian. Y esa libertad incluye tú responder y yo responder a nuestra vocación en servicio, en amor, en justicia. No solamente para la gente que conocemos, sino para la gente que no conocemos. Nos van vulnerables entre nosotros. Porque, porque yo me veo como vulnerable que depende totalmente de la gracia de Dios en Cristo Jesús. El Éxodo se encuentra a través del Nuevo Testamento. Pero el Éxodo nos dice claramente desde el principio que Dios está forjando pueblo para que le adoremos y para que florezcamos con él y bendigamos a todas las naciones. Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros?